0: Nazywam się Jerzy Zięba, jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w tej naszej sesji. Jeszcze sobie tu zmniejszymy troszkę, żeby nie było przesterowania i teraz już powinno być lepiej. Włączę jeszcze oczywiście tutaj hmm, temat, który chciałbym dzisiaj poruszyć e, i jeszcze co sobie zrobimy, no może zaczniemy od tego, że ja już sobie przygotowałem, wiecie, Wisantol, e, który sobie tutaj popijam. Popijam go oczywiście w kubeczku Siewców Prawdy, e, za chwilkę sobie o tym powiemy. E, Natomiast obserwując tutaj, jak się zbieracie, drodzy państwo, aha, będą ludzie, którzy są stażem tutaj nowi. Bardzo serdecznie wszystkich nowicjuszy witam. To, co w tej chwili sobie pijemy, to jest wisantol. Bardzo proszę zapoznajcie się na stronie internetowej. O tej właśnie tutaj. Widzicie? W lewym górnym rogu wyświetliłem tą stronkę żebyście e, zapoznali się z tym suplementem, dlatego, że jest to suplement bardzo, bardzo unikatowy. E, no Dobamy sobie tutaj wspólnie o zdrowie. Co jeszcze wam <coughs> mogę powiedzieć? E, aha, no właśnie. E, już, e, już są bilety wykupywane w tej chwili na, e, na 25 listopada poproszę tutaj organizatorów o inną grafikę, dlatego że ta grafika mówi, że zostało 122 dni. To już nie jest 122 dni. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą, o której chciałem Państwa poinformować, no to właśnie już we wrześniu, 24 września w Londynie ja sobie tu, to o widzicie, będą wspaniali prelegenci. Ja tylko dla skrócenia tego materiału e, zatrzymam się tutaj, y, dlatego że w hotelu Sheraton Skyline w Londynie, w Londynie to odbędzie się druga konferencja e, zdrowia łączy nas dbałość o zdrowie, to jest 24 września. No i tam też pod opisem, pod opisem, Macie również, macie również gorący link do tego wydarzenia. Bo nagrałem taki krótki filmik, gdzie ja powiedziałem będziemy sobie tam wtedy mówić o informacji, przekażemy informacje takie, których na pewno nie usłyszycie nigdzie, nigdzie, na 100%, na żadnych innych konferencjach, to wam gwarantuję. Dlatego ci z Państwa, którzy mają znajomych w Londynie czy w Wielkiej Brytanii w ogóle zapraszam Was na tą konferencję 24 września. Oczywiście, jak zawsze w takim momencie pokazujemy sobie też harmonię jako jedyne pismo, które nie boi się pisać o rzeczach wrażliwych. Jest odważne no i nie zachowuje się przede wszystkim bardzo, bardzo etycznie i ma swoją misję do spełnienia, w odróżnieniu od in, innych tego typu pism. No jest ich trochę tutaj na rynku, ale to nie będziemy sobie o tym e, tam dalej mówić. Przypomnę tylko państwu tutaj bardzo krótko, bo były pytania, co prawda ja odpowiadałem na te pytanie, ale no, tak jak mówię, to jest moja praca. To wy robicie to, ja robię, zajmuję się tym. Więc e, ci z Państwa, którzy kwe, nie to, że kwestionowali, nie tylko pytali się o tą, o tą karnozynę, chyba będę musiał zmodyfikować mój filmik, bo e, dlatego, że e, widzę jakieś reklamy, e, karnozyny. Dosyć dziwią mnie te reklamy, dlatego że e, reklamują je ludzie, którzy doskonale znają, że wiedzą, że karnozyna e, Forte, karnozyna e, Visanto, jest produktem absolutnie unikatowym i takiego produktu nigdzie nie znajdziecie. Nigdzie nie znajdziecie. Bardzo proszę, jeśli chcecie, to szukajcie i zawiadomcie mi o tym. Chodzi mi o co? Chodzi mi o to, żebyśmy, żebyśmy wiedzieli, że taki produkt jest na rynku. Tak jak mówię, to jest moja praca. Zawiadamiam, że jest to absolutny unikat. I hmm, ponieważ nie wiedzieliście, dlaczego tam jest napisane właśnie, że najlepiej spożywać na 3 godziny przed snem to nie dlatego, że jak spożyjecie to wcześniej, to komuś się coś stanie. No wręcz przeciwnie. Chodzi o to właśnie, że kiedy spożywamy to przed snem, pomaga to w, w, jakby w jakości snu. To nie jest środek nasenny. Jakkolwiek dużo ludzi mówi, że ładnie im się po tym śpi. Niemniej jednak mnie chodzi tutaj głównie o to, że to jest środek przeciwstarzeniowy. Tak, to jest najważniejsza rzecz, przeciwstarzeniowy i bardzo silnie działa przeciwnowotworowo, co wynika po prostu ze składu, ale to trzeba się tym zainteresować, posłuchać, popatrzeć, po prostu się tym zainteresować. O, o nic więcej was nie proszę. Słuchajcie, mówiłem o tym, że, że piję z tego kubeczka, wam <grym> pokażę, siewcy prawdy, i tu powoli będziemy się zbliżać właśnie. Patrzę, jest was tutaj coraz więcej dobrze na, do omówienia tego tematu. Zadałem pytanie, czy zdążymy uratować Polskę. Hmm. Widzę to coraz gorzej. Rozmawiałem przed wejściem na antenę z Bogdanem i z Moniką. A niestety mamy ogromny problem. Tutaj y, portal ten właśnie Siewcy Prawdy jest jedynym portalem w tej chwili już mogę powiedzieć na świecie, bo nie wiem dlaczego, ale <śmiech> przestał edukować Andy Choiński. Jakoś tak widzę, ma inne zainteresowania. Bardzo szkoda. Bardzo, bardzo ubolewam nad tym. Naprawdę. Andy to był dla mnie jak brat. No, bardzo przykro. I, ale chodzi mi o to, że rozmawialiśmy z Moniką i z Bogdanem, że właściwie teraz no, nie wiadomo komu wierzyć. I tutaj, na tym portalu właśnie, który pozostał jedyny w tej chwili. Jedyny portal, jedyne miejsce, gdzie nie tylko możecie się dowiedzieć bardzo, bardzo ważnych dla nas informacji, no bardzo ważnych i to jest portal uświadamiający, w jakim my w tej chwili systemie żyjemy I, i najważniejsza rzecz, najważniejsza, to jest to jedyny portal, na którym Bogdan mówi, co zrobić. Co zrobić? Bo czy zdążymy uratować Polskę? Czarno to widzimy. Ale potem nie miejcie pretensji do Bogdana do mnie. Że zmienił się tylko kierunek wirowania szamba. Zmieniły się dziewczyny w tym bordelu, ale bordel pozostał. Szambo pozostało. Siedzimy w tym samym więzieniu, i wyjść z niego nie chcemy. Tak jak ja mówię, to głosujemy. Głosujemy z uporem maniaka. Głosujemy na klawiszy więzienia, żebyśmy w tym więzieniu siedzieli. Za chwilkę do tych tematów jeszcze dojdziemy, ale jak mamy na litość boską się informować, a przede wszystkim edukować, kiedy tylko został nam jeden kanał? No i tam gdzieś ja tak samo. No powiedzcie mi, jeżeli my mówimy o, o tym, żeby tę Polskę jakoś tam uratować, to to ten ratunek nie przyjdzie z powietrza. to się tak nie da zrobić? Przepraszam bardzo, ale muszę, muszę tutaj zrobić taki mały ruch. Okay. Ten ratunek nie przyjdzie z powietrza, ten ratunek może przyjść tylko e, od nas. Bardzo zwracałem teraz uwagę, mówiąc to, żeby nie mówić, nie powiedzieć, tylko i wyłącznie. Trzeba się tyczka rozpięła. No, zwrócono mi uwagę, właściwie to sam tam gdzieś doszedłem, że nie mówi się tylko i wyłącznie, bo się mówi tylko, bo się mówi wyłącznie. Okej, okay, to taka nasza zabawna historia. A e, prawdziwą historią i e, no, <śmiech> niezwykle prawdziwym tematem to jest to, o czym my e, w tej chwili mówimy. Za chwilkę, za chwilkę pokażę wam pewnego rodzaju wypowiedzi, które będą dla nas niezwykle ważne. Za chwilkę będę mówił wam o rzeczach, które pozornie na przykład nie mają jeszcze takiego oddźwięku społecznego. Chciałem pokazać jednak państwu tutaj tą książeczkę. Popatrzcie. To jest książeczka za złotówkę, ale no, karnozyna badania właściwości. A więc, y, między innymi, to no, tak już dla naszego, jak gdyby dobra, warto się z taką, y, z taką tematyką y, y, zapoznać. Y, co tu jeszcze? Aha, słuchajcie. No, nie uwierzycie, ale kiedyś, kiedyś, y, no, to jest wiele miesięcy temu, już chyba bywa rok, w tej chwili minął, kiedy ja tak namawiałem młode kobiety. Szczególnie z tych blokowisk, ale nie tylko, oczywiście. Jedźcie na wieś! Jedźcie na wieś! Wejdźcie w jakąś taką, no, trudno nazywać współpracę, ale wejdźcie, um, jakby to powiedzieć: No, nie wiem, jakiego słowa użyć, ale jedźcie na wieś, jedźcie, nawiążcie kontakt. Z, jakąś, z jakimś kołem gospodyń wiejskich. Dobrze? I spróbujcie tam właśnie podziałać z tymi paniami, bo dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie odchodzimy od tej, od tej takiej typowej naszej tradycji, mówimy o tym i tak dalej. A Koła Gospodyń Wiejskich to są takie organizacje, gdzie jeszcze te tradycje są utrzymywane. Jeszcze te panie coś tam robią takiego fajnego. Ostatnio rozmawialiśmy przy okazji takiego festynu w takim małym mieście, nazywa się Błażowa, gdzie one zapraszają młode kobiety i mówią przyjdźcie, porozmawiamy sobie, Najczęściej te spotkania są takie, że coś tam wspólnie gotują, pieką. I co mi powiedziały? Razem śpiewamy. Razem śpiewamy. I kiedy ja to usłyszałem, to mówię: A dlaczego nie zrobić z tego takiego jakby pewnego no, zwyczaju? Że no teraz to wiadomo, tam lato i nie ma co, ale. Jak będzie już wie, jesień, czy będzie zima, jedźcie sobie do tych kół gospodyń wiejskich. Tamte panie to są wspaniałe osoby. Nauczycie się gotować fajnie, zgodnie z polskimi tam tradycjami i tak dalej. Przepięknie, pieką różne ciasta, robią różne wyroby. Yy. <śmiech> Róbcie to dla, dla swoich członków rodziny. Tamte panie najczęściej one używają tylko ekologicznych rzeczy. No i bardzo mnie poruszyło to, że te panie śpiewają. Zróbcie sobie śpiewniki. Chociażby teraz robicie sobie ogniska, grille i tak dalej. Na internecie jest cała masa, cała masa naprawdę śpiewników polskich. Dlatego kiedyś zachęcałem do tego, ta tradycja zaginęła, kiedyś jak było Jana, czy tam Piotra, Pawła, to te blokowiska chodziły w swoich podstawach, ludzie się bawili, ludzie śpiewali, ludzie się bawili w swoich domach, bardzo, bardzo rzadko w tamtych czasach. Ludzie szli świętować imieniny, świętować do restauracji. A dzisiaj idą, wesela świętują w restauracji. No Kiedyś te wesela też się tam tak świętowało. I pójdą, najedzą się, wyjdą i do widzenia. Przecież kiedyś na polskich weselach to wesela trwały i dwa, trzy dni. I te prześpiewki weselne, te te piosenki biesiadne my już tego nie pamiętamy nie uczymy młodzieży w ogóle nie uczymy młodzieży uczycie młodzieży piosenek biesiadnych a dlaczego nie przecież to my Polacy potrafimy robić tego typu rzeczy ja wszystko zamiera. a potem mamy pretensje do siebie popatrzcie No popatrzcie, kiedyś powiedziałem tak. A dlaczegoż by to na przykład, przynajmniej w niedzielę, przynajmniej w niedzielę idziecie do Kościoła, prawda? I tak dalej, e, czy idziecie na, na deptaki, na spacery. E, dlaczego, dlaczego nasze panie i panowie też nie mieliby się właśnie tak ubrać? Bo
1: co? Bo wstyd? Jaki wstyd? Wstyd? Demonstrować swoją polskość? To do tego, żeśmy doszli? Przecież popatrzcie, jest coś pięknego. Panowie, to samo.
0: Są miejsca, gdzie wypożycza się tego typu ubrania. Ale ja zachęcam Państwa do odtworzenia polskości, tej tradycji, która gwałtownie nam zanika teraz. Przecież zobaczcie, te dziewczyny pobierane w ten sposób idą do kościoła, to bije na głowę te Wasze e, wszystkie ubrania, w które stroicie się teraz, idąc chociażby do kościoła. Czy gdziekolwiek idzie, idziecie, idziecie na spacer, idziecie na spacer, to zróbcie ten dzień świętem Waszym. I ubierzcie się w ten sposób.
1: Obciach? Poważnie?
0: Zobaczcie, jak się zachowują Żydzi. Oczywiście nie wszyscy, prawda? Ale zobaczcie. Oni się nie certolą. Oni, oni swoje tradycje utrzymują za wszelką cenę. A my? My się naszych ubiorów regionalnych wstydzimy dzisiaj, tak? Bo no co? Jakby kobiety się poubierały i zebrały się i powie, powiedziały jutro idziemy na że wszystkie stroimy się w ten sposób. Czy nie byłoby to coś pięknego? Powrót do, do polskości? Do polskości, która dzisiaj tak gwałtownie nam zanika? No popatrzcie sami. Dlatego mówię, wróćmy do, ja, ja powiem wam tak, że... Hmm. Zawiadomię Was o tym, że y, chyba gdzieś tam nie wybrano jakiegoś tam y, nieprzewodniczącego, nie bo to tak nie jest, ale jakiegoś tam propagatora jednego z kół gospodyń wiejskich w regionie. Rzeszowa, ale to ja was zawiadomię i ja z przyjemnością powiedziałem, jasne, drogie panie, będę was popierał tu w regionie Rzeszowa, ale to jest waszym zadaniem, żeby popierać się w każdym regionie Polski, a nie tylko wokół Rzeszowa. Nie? Kiedyś, kiedy powiedziałem o tym, że przestaliśmy śpiewać tych piosenek takich biesiadnych różnego rodzaju, a mamy ich setki. Przestaliśmy śpiewać. No i co się okazało? Grupa, którą pozdrawiam, Renia, a będzie wiedziała, z Nowego Sącza, przysłali mi MP3. MP3 z ich imprezy, gdzie na tej imprezie właśnie śpiewali różne polskie piosenki. Biesiadne ale i patriotyczne tak samo. My takich piosenek mamy wiele. Dlaczego tego nie odrodzić? Dlaczego tego nie odtworzyć? Inny temat. Pani Kasia Tarnowa-Gwóźdź to Gabriela przesłała, ale nie wytrzymam. Wchodźcie na Sejm, no na Sejmową stronę i czytajcie projekty ustaw. Reagujcie, a nie pisać, jak już przepchnęli kolanem. Ogromnie ważne to, co e, pani Kasia Tarnawa-Gwóźdź napisała. Wchodźcie na Sejm, na sejmową stronę i czytajcie projekty ustaw, reagujcie, a nie piszcie, jak już przepchnęli kolanem i już jest za późno. Tak właśnie o to chodzi, ale nie do końca. Otóż, szanowni państwo, jakkolwiek ja się z tym absolutnie zgadzam to czytanie projektów ustaw, to jest za mało, to jest za mało. Tych ustaw jest cała masa. Nam chodzi tutaj o to, żeby stworzyć w Polsce system taki, gdzie nie odważą się, nie odważą się wyst wystąpić z projektem ustawy, która jest przeciwko narodowi. Mnie o to chodzi. Ale to może być tylko wtedy, kiedy to my, my będziemy mieć władzę. Inaczej tego nie da się zrobić. Dlatego pan profesor Mirosław Mateja wielokrotnie mówi w Szwajcarii, która już 175 lat żyje w takim systemie, on mówi wyraźnie, że że yy, yy,
1: yy, tam rząd proponuje ustawę, ale społeczeństwo tę ustawę akceptuje albo
0: nie akceptuje. Tam, w Szwajcarii, rząd, zanim wyda jakąś ustawę, opublikuje, to się zastanawia miesiącami, czy czasami, to nie spodoba się narodowi szwajcarskiemu, a u nas widzicie sami. To jest właśnie to, co pani Kasia Tarnowa-Głoś mówi. Czytajcie, za mało, Kasia, za mało, bo my przeczytamy, a oni to zrobią. Zrobią, dlatego że ile już takich ustaw przeszło, a co z ustawą dotyczącą naszej prywatności, inwigilacji. Pan Leszek Sekulski, możecie mówić o nim to czy tamto, nie ma znaczenia, ujawniał to, krzyczał, mówił, co się dzieje. Odebrali nam kompletnie prywatność, kompletnie. Mogą inwigilować, mogą podsłuchiwać, mogą czytać e-maile, wszystko. No i co? Czy ktoś spowodował, że ta ustawa nie przeszła? Przeszła, przeszła. A 5G? Mieliśmy jeden z najlepszych przepisów, jeśli chodzi właśnie o promieniowanie elektromagnetyczne. To, żeby usatysfakcjonować, yy, usatysfakcjonować przemysł telekomunikacyjny, to lobbyści tego przemysłu opłaceni i być może płacili dalej, co spowodowali w Polsce? Spowodowali to, że ustawowo zwiększyli moc natężenie promieniowania elektromagnetycznego o sto razy. O sto razy w całej Polsce. To dotyczy każdej osoby w Polsce, każdego Polaka, każdego. I co? Gdzie ta ustawa jest? No przeszła. Przeszła. Widzicie? <śmiech> Jest, Jak wiecie, tych ustaw jest po prostu cała masa. I nam nie, nie wolno, znaczy może nie tyle nie wolno, co nie koncentrujmy się nad tym, że walczymy o jakąś tam ustawę. My, my musimy zmienić system, żeby takie ustawy idiotyczne, kretyńskie, bijące w Polaków, żeby takie ustawy w ogóle nie powstawały. Dlatego jak najbardziej rozsądne jest to, żeby śledzić to, ale kto ma siłę to śledzić
1: wszystko? Kto to może zrobić? Chodzi nam o zmianę systemu,
0: żeby takie ustawy nie powstawały. Z drugiej strony jednak chodzi nam o to, żeby... O, widzicie? Czytajcie projekty
1: ustaw. Ha.
0: Dla wielu osób, które nie mają niczego wspólnego z prawem, przeczytanie przeciętnej ustawy to jest drama. Dlatego, że ustawy, one na całym świecie, są pisane takim językiem, żeby właściwie niewiele kto to zrozumiał. Mało tego. Są ustawy pisane w taki sposób, żeby, żeby ludzie pewnych rzeczy nie zauważyli. I to tak jest robione. Czy w takim razie nie lepiej jest zmienić system, który nie pozwala na powstanie takiego projektu, ustawy? Druga sprawa. Przecież mamy do czynienia z systemem, gdzie my w tej chwili, no mówię, no stracimy Polskę. Dlaczego stracimy Polskę? Dlatego, bo mamy ustawy, które chronią interes Polski, chronią dobra Polski, złoża majątek Polaków. Ta ustawa jest w Sejmie już od kilku lat, co najmniej trzech lat. Ona jest gotowa, ta ustawa. To dlaczego nie weszła do tej pory? To ja się was pytam. Dlaczego głosujecie cały czas na klawiszy więzienia, w którym Polska siedzi? Dlaczego? Dlaczego do tej pory żadna z formacji w Sejmie, żadna, nie spowodowała, żeby ta ustawa weszła. A przecież to jest ustawa chroniąca interes polski. Konstytucja mówi, że możemy taką ustawę stworzyć pod warunkiem, że zbierzemy 100 tysięcy podpisów. No to ta ustawa została stworzona. Zebrano 200 tysięcy podpisów. Ustawa chroniąca mienie Polaka, każdego Polaka. To dlaczego nikt, do tej pory się o tę ustawę nie upomniał. No dlaczego? Dlaczego żadne z ugrupowań, obecnie głosujecie na nich namiętnie, żadne z nich się nie upomniało o interes Polski? To taki ma być sens, z takich ludzi ma się składać? A gdybyśmy mieli artykuł czwarty konstytucji uhonorowany, czyli władza byłaby rzeczywiście w rękach narodu, to wtedy my, naród polski, decydujemy o tym, czy ta ustawa wchodzi, czy nie. To my, naród polski, inicjujemy referendum na temat tej ustawy podpisanej przez 200 tysięcy Polaków. To my, naród polski, pytamy się w referendum, ale zmodyfikowanym referendum, tak prawda? Czyli referendum bezprogowym i wiążącym, to my, naród polski, wyrażamy naszą wolę, co z tą ustawą zrobić. I my, naród polski, w referendum mówimy natychmiast tę ustawę wprowadzić. I nie pytamy się polityków o zdanie, nie pytamy się Senatu bo już go wtedy nie ma. Nie pytamy się prezydenta, czy on podpisze to prawą ręką, lewą ręką. My się ich nie pytamy. My wydajemy im rozkaz wykonać, ale tego nie chcemy zrobić. O więc podejdźmy do tego problemu systemowo. Tak jak ja już mówię, cztery lata z górą już. Wtedy i tylko wtedy będziemy mogli uratować Polskę. Ale czy zdążymy? Uratować Polskę? Przy takim podejściu zaraz Wam coś pokażę, też na ten temat. Chciałem jeszcze Wam pokazać, no tutaj proszę, popatrzcie, żebyśmy byli dobrze zrozumiani.
1: Pan Rafał Piech. Tutaj jest taki tekst.
0: Polska jest jedna. To Twoja ostatnia szansa, ostatnia deska ratunku jedyna prawdziwa prawica w Polsce. Szanowni państwo, zwrócę wam uwagę na to, że w systemie, o którym my mówimy, czy w systemie, gdzie mamy władzę zgodnie z zapisem w polskiej konstytucji, zwróćcie uwagę na to, nie ma prawicy, nie ma lewicy, nie ma centrowicy, jakiejś tam. Nie ma. Dlaczego? Dlatego, że Wtedy, kiedy naród polski odzyskałby możliwość decydowania sam o sobie, a nie ma, jak pokazałem, nie ma w ogóle, to wtedy znika lewica, znika prawica, bo nie zachodzi potrzeba, żeby ludzi w ten sposób dzielić, że ktoś jest prawicowcem, jakaś partia prawicowa, a jakaś partia lewi lewicowa. No po co to? I dlatego nie zachodzi taka potrzeba, bo decyzja, którą podejmuje naród, jest decyzją zawsze dobrą dla narodu. I to nie ma znaczenia, czy dzisiaj, jakby taka decyzja spadła, no nie wiem, ze strony prawicy, to lewica już by podniosła wrzask. A gdyby taka decyzja była zaproponowana, ustawa, przez lewicę, to no prawica podnosi wrzask. Widzicie? I to jest bez sensu. W systemie, kiedy to my decydujemy o naszej przyszłości, nie ma lewicy i prawicy. Jest tylko dobro Polski. I tak trudno ludziom to e, załapać. No więc tutaj, kiedy ja mówię wielokrotnie, mówię, pan Rafał Piech mógłby mm, odnieść ogromny sukces. Naprawdę ogromny sukces. Jako
1: senator.
0: Dlatego, że wtedy mógłby spełnić to wszystko, o czym pisze i mówi, czy pokazuje w swoich ulotkach. Tędy droga. To jest rozwiązanie. To jest rozwiązanie konkretne, które dzisiaj mamy. Rozwiązanie konkretne poprzez senatorów, ale wybranych przez nas. Na warunkach tych, których państwu opisałem. Zresztą może mi się tu uda też i pokazać zaraz wam. Czyli wprowadzamy do sejmu senatora, który spełnia określone warunki. Nie tak o sobie, jak do tej pory. Zrobił sobie kampanię. I wszedł. No proszę popatrzcie. Ja wam to teraz pokażę. Kandydat na senatora. Zobaczcie. Ja Ktokolwiek to oświadczam, że nie należy do żadnej partii. Numer jeden. Numer dwa. Niniejszym składam nieodwołalne przyrzeczenie obywatelskie zgodnie z artykułem 919 kodeksu cywilnego, że po wejściu do Senatu zrobię wszystko, aby w pierwszym rzędzie spowodować powstanie wniosku do Sejmu o rozpisanie referendum w sprawie zmiany polskiej konstytucji w celu przekazania władzy narodowi zgodnie z artykułem 4 konstytucji. W przypadku kiedy po wejściu do Senatu tego nie uczynię w pierwszej kolejności, dobrowolnie opuszczam Senat. A więc nie zachodzi obawa, że idzie po stołek i tak dalej. To jest konkret. To jest rozwiązanie konkretne. To jest rozwiązanie za dwa miesiące. Czy zdążymy uratować Polskę? No ale tak jak mówiłem, pan Kaczyński zaproponował rozwiązanie mm, może nielepsze, lepsze, nie szybsze, ale zmierzające w, w tym samym kierunku. I ktoś pisze, ale Kaczyński nic nie może. No zaraz. Jeśli pan Jarosław Kaczyński, no jak donoszą wiewiórki, powiedział, że będzie jednak proces wyborczy w czasie, gdzie będzie referendum ogłoszone i to już podobno już jest wykute w skalę, to jeśli referendum w sprawie imigrantów będzie rozpisane, to w tym samym referendum, w tym samym, nie tracąc czasu ani pieniędzy, w tym samym referendum możemy zmienić konstytucję, żebyśmy my władzę, sami y, y, odzyskali. Profesor Mirosław Mateja od wielu, wielu miesięcy mówi tak, bo ja tylko przekazuję Wiedzę profesora Matei, to ja sam tego nie wymyśliłem. To nie jest moja metoda. To jest coś, co profesor Mateja opisuje, a ja tylko przekazuję jego wiedzę i tłumaczę to, co on tłumaczy. Ja trochę może na język polski bardziej to tłumaczę. Że nic nie zrobimy w Polsce, nie będzie żadnej zmiany. Dojdzie do absolutnej tragedii. Zresztą mi napisał, będzie Armagedon w Polsce, jeśli nie zmienimy konstytucji. A konstytucję możemy zmienić tylko poprzez proces referendalny. To jeżeli nasi senatorowie, ci nowi, nowi senatorowie, wybrani zgodnie z tymi dwoma punktami, Mogą złożyć wniosek do Sejmu o rozpisanie referendum w sprawie zmiany konstytucji. To mamy władzę. To mamy władzę. My. Re no, znaczy, mamy realną władzę, bo w tej chwili mamy władzę na papierze. Ale mamy realną władzę. Jeżeli teraz pan Kaczyński mówi, że będą wybory we właściwym czasie i będą wybory, w których, no właśnie, powiadomiono mnie, że będzie y, wprowadzenie referendum w sprawie imigrantów, to ja mówię teraz masowo, ale to masowo wy, y, robimy nacisk na posłów PiS przede wszystkim, żeby do tego referendum dodać jeszcze referendum w sprawie zmiany konstytucji. Bo jeśli nagle teraz, kiedy kiedyś tam powiedział, że to jeszcze nie jest czas dla Polaków, to podobno tak powiedział pan Kaczyński, a nagle teraz już się znalazł czas, już teraz Polacy zmądrzeli, już można się do narodu zwrócić o ich opinię. Oczywiście wiemy dlaczego, po co i tak dalej. No nie, nie w tym rzecz. Ale jeżeli my wiemy, że mamy konkretne rozwiązanie,
1: a go nie nagłaszamy.
0: No to powiedzcie mi, o co tutaj chodzi. Teraz wam pokażę jeszcze coś innego. Proszę bardzo, bo wczoraj, kiedy rozmawialiśmy sobie właśnie na temat, na, temat, no, na te tematy, o czym mówimy, zaraz wam też inne jeszcze rzeczy pokażę, to wskażę wam w tej chwili na no, po prostu, no, niebywałe nieporozumienia i brak jakiegokolwiek rozsądnego myślenia. Popatrzcie sobie. Zobaczcie, pisze Jacek Kolasz, Panie Ziemba, dlaczego nie dopuszcza pan do swojej świadomości tego, że ktoś inny może mieć inną wizję wolnej Polski niż DB? Skąd u pana to głębokie przekonanie, że jest to jedyne wyjście dla Polaków? Jacek pisze takie rzeczy, no więc odpowiadam. Ja dopuszczam do siebie świadomość, że ktoś inny może mieć inną wizję wolnej Polski niż DB. Tylko ja błagam od kilku lat o pokazanie mi tej innej wolnej Polski, o pokazanie tej innej wizji, ale wizji, która jest sprawdzona w historii, a nie wizji, że ja was doprowadzę do dobrobytu i pokoju i, i, i basenów i tego. Tyle lat proszę o to, Pokażcie mi tą nową wizję. Ale ja wymagam, żeby to nie były eksperymenty na żywym organizmie. Ja wymagam podstaw tego, a przede wszystkim podstaw praktycznych. Jedyny system, jaki jest na świecie, to system ten, który ma Szwajcaria. A więc, drogi Jacku, jeżeli tak, to pokaż mi, Tą inną wizję, ale która jest sprawdzona w praktyce, która nie jest y, y, oparta na y, jakichś tam głupawych misiach kogoś. Czyli pokaż mi system inny, bo y, skąd u pana tak głębokie przekonanie, że jest to jedyne wyjście dla Polaków? To jeszcze raz pytam. Jacku, pokaż inny. Pokaż inne. A ty potrafisz tylko mówić takie rzeczy, ale innego systemu nie pokazujesz. W tym celuje właśnie pan Maciej Macia prawda? Który mówi, ja was doprowadzę, ale nie powiem wam jak. A ja mówię, że Polacy, Polskę moglibyśmy mieć niezwykle bogatą, niezwykle bogatą i mielibyśmy dobrobyt. Ale ja mówię, jak to osiągnąć? Poprzez decyzje podejmowane przez naród. Widzisz? Druga sprawa. Pan profesor Mirosław Matyja, no, ja nie chcę robić licytacji. Czy ty masz wiedzę większą od profesora Matyji, czy nie? Ja na ten temat nie chcę się tutaj licytować. Tylko powiem tak. No przecież jeśli największy ekspert w tej dziedzinie jakim jest pan profesor Mirosław Matyja, mówi tak, ten system Szwajcarii nie jest idealny, ale jak do tej pory, nikt nie wymyślił lepszego. A więc, drugi Radzko, jak masz system lepszy niż system szwajc szwajcarski i masz system lepszy, przećwiczony na, na organizmie państwa jakiegoś, to zawiadom nas. A nie mów mi, że ja nie dociera do mojej świadomości. Dociera, tylko ja innego nie widziałem, nikt nie zaproponował, a ja tyle razy proszę. Jeżeli krytykujecie to, co ja przekazuję w postaci, w postaci wiedzy profesora Matyi i wy to opluwacie, to pokażcie system inny, lepszy i wtedy cisza. Mniecie. Jacek pisze tak, czy Grzegorz Braun mógł zrobić w sprawie ustawy, skoro nie ma na tylu ludzi w Sejmie, by przegłosować jakąkolwiek ustawę? Jest pan żenujący, panie Zięba. Jacko, ja nie chcę się wypowiadać na twój temat, bo to tego nie będę mówił, a tylko skomentuję tak, a co pan Braun mógłby zrobić? No nic nie mógł zrobić. Dlaczego? No dlatego, że nie ma władzy dzisiaj, oni idą, oni chcą koniecznie mieć władzę władzuchne, ale tego, żeby Polacy mieli władzę zgodnie z zapisem konstytucyjnym, to tego pan Brauny nie chce, co miał zrobić w, ta w sprawie ustawy. Bo tu chyba chodzi o tą ustawę o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. No mógł ją nagłośnić. To jest jego obowiązek. To jest jego interpelacja. On powinien to zrobić, bo to by zatrzymało COVID. To by uratowało dziesiątki, setki tysięcy pols yy, polskich istnień. Rozumiesz to?
1: A on się z tego pyłem wycofał.
0: No to, co wczoraj mówiłem, Adam Kania nawet mnie nie zawiadomił o tym, że się wycofał. Tylko udał, że tego nie ma. Bo ktoś pytał, to dlaczego pan nie zadzwonił do Adama Kania? Pisałem ile razy. Co wy myślicie? Panie Zięba, proszę wytłumaczyć, co znaczy pojęcie przekazać władzę narodowi. Narodowi to znaczy konkretnie komu. No tobie, Jacek, nie kumasz jeszcze tego. Naprawdę? Nie rozumiesz, że ta władza, o co chodzi tutaj, to żeby Tobie przekazać między innymi i trzydziestu paru milionom Polaków. Tak jak w tej chwili nie mają tej władzy. Znowu Jacek, przed chwilą Pan powiedział, że Konfederacja nie chce przekazać władzy narodowi. Jak mają przekazać coś, czego nie mają? A <śmiech> to już jest naprawdę, naprawdę. To już jest. Dopiero walczą o nią. A co z nią zrobią? Jeśli zdobędą, to się okaże po zdobyciu jej. Jacku, nie masz bladego pojęcia o tym, co mówi. Dlaczego? Dlatego, że mówiłem to dziesiątki razy, że pan Brown wyraźnie w Jarosławiu chyba tutaj powiedział, idziemy do Sejmu po władzę, ale nie po to, żeby się z kimkolwiek nią dzielić. Widzisz, Jacku, to kto tu jest żenujący? To są słowa pana Brauna. Poproszono o film z tej wypowiedzi. To film ta osoba dostała, ale ten fragment był wycięty. I co na to, Jacku? Hmm? Co ty na to? Bo to tak ładnie się mówi, ładnie się to rzuca takimi rzeczami, ale kiedy przychodzi co do czego, to nagle cisza. Nie? Czekajcie, jeszcze coś chciałem wam tu pokazać. Ok, popatrzcie. Teraz sobie przejdziemy o tutaj. Jakie były. Jakie by, Nie, to jest tak. To jest tak. Proszę bardzo, popatrzcie na VK. Teraz wam pokażę. Na VK nie to, tylko zjedziemy sobie tutaj, właśnie ostatnie, ostatnie nasze spotkanie. Dlaczego tak wielu Polaków chce głosować na klawiszy, którzy ich w tym więzieniu trzymają? Ja to zobaczcie, teraz wam pokażę. Mysia, pysia, nie wiem, kim ty jesteś, ale piszesz bardzo jątrzące komentarze. Panie Jerzy, skoro zamiarem pana jest edukacja Polaków, to proszę mówić o DB i jej rozwiązaniach. Mysia, pysia, robię to już 5 lat,
1: 4 lata z okładem, a ty co?
0: Słuchasz i nie słyszysz. to no proszę mówić o DB i rozwiązaniach. No Przecież mówimy tu cały czas, a nie wciąż wyraża się pan źle o znanych, którzy nie mówią o DB. No Dlatego się wyrażam o nich w ten sposób, bo my, mysia, pysia, kimkolwiek tam jesteś, my nie mamy teraz czasu na to. My mamy czas teraz tylko na edukację. A ci, którzy mogą i powinni edukować Polaków co do te, tych konkretnych rozwiązań, oni nie chcą pary z ust puścić. To ja mam ich nie krytykować, tak? Mnie można, oczywiście, mnie można. Dlatego właśnie no, ja nie rozumiem tego typu właśnie myślenia. Dzieli pan Polaków, nawołując oficjalnie, powinniśmy się łączyć. A na czym moje dzielenie polega, mysia pysia? Tylko po to, żeby pisać tego typu komentarze jątrzące. Kiedy ja mówię, łączmy się na przykład przy tym rozwiązaniu, przepraszam, przy tym rozwiązaniu senackim. Zrobiłaś coś ty, mysia pysia, tak? żeby zrobić, na przykład stworzyć kampanię senatorowi, którego ty byś chciała wybrać w swoim ośrodku? Zrobiłaś coś takiego? Czy napisałaś jakieś komentarze na, 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 na portalu miasta, z którego by ten senator pochodził? Hmm? Bo jeśli ja krytykuję, to ja podaję rozwiązanie, albo krytykuję i mówię dokładnie, co zrobić, żeby było lepiej. A ty krytykujesz, żeby krytykować. I się wyśmiewasz. Wolf Lasty, następnie. Popatrzcie. Chcesz zmian, to zmień system. Umocnij niki, jakieś wybory bezpośrednie, a nie numerek na liście. No ale my o tym właśnie mówimy w Wolf Lasty. Kontrole społeczne w każdym momencie, bez zbędnego umawiania się. Ja nie wiem, o co chodzi. Myśl logicznie, bo najwyraźniej zięba Umie to robić, tylko w medycynie, a w polityce dopiero raczkuje. Wolf Lasty, a kim ty jesteś? Ty jesteś ekspertem politycznym? A od kiedy to ja zajmuję się polityką? Nie rozumiesz prostego faktu, że mówienie o odzyskaniu wolności poprzez zmianę konstytucji to nie jest polityka. Czyli załóżmy, już użyjemy słowa demokracja bezpośrednia. Kiedy mówimy o demokracji bezpośredniej, to nie jest mówienie o polityce. Wejście do senatu to nie jest politykowanie. Politycy, o których my mówimy, wchodzą do senatu, żeby zrobić coś, co odda nam wolność. A gdzie to jest polityka? Oni do senatu nie idą po politykę. No, jak można tak myśleć? A ja w polityce rac, raczkuję. Ja w polityce nigdy nie byłem Wolf Lasty. Ja nigdy nie, nie chcę wchodzić w politykę. Mysia, pysia. Panie Jerzy, powinien pan zatelefonować do... A ja się kontaktowałem z nim. I co ja powinienem, a czego nie powinienem, to przepraszam bardzo, ale to należy do mnie. Głosząc zarzuty i wymówki do panów Brauna, Kani, Szlachtowicza czy Roli w nagraniu przeznaczonym dla swoich słuchaczy. Nie, to jest nagranie publiczne. Raczej nie otrzyma pan odpowiedzi. No nie, ja nie liczę na odpowiedź. Ja nie liczę na odpowiedź, bo to są tchórze. Może Bustowski byłby dobrym senatorem, ale ja powiedziałem, jeśli spełni te warunki, to niech będzie. Mysia, pysia, zdecydowanie nie pomyśli pana Jerzego. A co ty wiesz, co jest pomyśli po mojej myśli? Kilka razy wspomniał, że się znają, tak. I z nim rozmawiał, tak. I ocenił podobnie Kołodziejczaka, tak agrounia, dlatego że pan Kołodziejczak nie robi niczego w kierunku tym, o którym mówimy, tylko wyciąga tych biednych rolników na ulicę i drze się po tym Sejmie, a nie powiedział niczego na temat rozwiązania takiego, które zaproponowałby jemu, jemu naród. Profesor Mirosław Matyja, zapamiętaj sobie to myśla pysia, profesor Mirosław Matyja powiedział mi kiedyś tak, wiesz co, tak naprawdę to Szwajcarii rządzą rolnicy. Ja wiem, no jakim cudem, no jakim cudem. A mi wytłumaczył to, rzeczywiście, jeśli rolnicy przekonają naród szwajcarski co do pewnych rzeczy, które rolnicy potrzebują, i jest to w formie inicjatywy i kończy się ta referendum, to rolnicy szwajcarscy to mają natychmiast. Hmm? Widzisz? Da się, da się, ale wydzieranie się po korytarzach nic nie da. Nic nie da. No e... tutaj jeszcze. O, Wolf Lasty, do Alfreda. Alfred napisał, Polacy to jednak głupi naród. Słuchając pana od czterech lat, czyli mnie, ciągle nie łapią, że DB to ostatnia szansa dla, dla kraju. No jest. A teraz Wolf Lasty pisze, jeśli słuchasz Zięby od czterech lat, to znaczy, że mało wiesz, co to jest polityka. <laughs> Wolf Lasty. No przestań się kompromitować bo my nie mówimy o polityce Wolflasty. Tu nie ma słowa o polityce. Polityka są to działania, które są obudowane wokół systemu funkcjonowania społeczeństwa. A ten system mamy taki, jaki mamy, a my chcemy zmienić ten system, a to nie ma niczego wspólnego z polityką. Uparliście się wy niektórzy i jak y, naprawdę z uporem maniaka y, Mówicie, że, że demokracja bezpośrednia to jest polityka. Można powiedzieć, że to jest system polityczny, ale to jest system, a nie polityka. Zięba nie wie, co to jest polityka i dlatego dał się złapać w utopię. <śmiech> Wolf lasty, tyle razy mówię, kiedy ktoś pisze tego typu Androny, to ja mówię, napisz do prezydenta Szwajcarii, i napisz mu, panie prezydencie Szwajcarii, wy y, naiwny naród szwajcarski, od 175 lat żyjecie w utopii. No. Widzicie jak to jest? Słuchajcie, teraz sobie przejedziemy o tutaj. I ja już pozwolę sobie teraz przejść o... do waszych pytań. Okej. Okay. Um, może spróbuję. Jak mi się uda od początku zobaczę. Czołem Polacy. Tak jest. Czołem Polacy. Um. No, co to cena? Rosalia. Cena też unikatowa. A co ty wiesz na temat ceny, kiedy ty nie znasz kosztów? Jak można się wypowiadać na temat ceny? Trzeba znać koszty i wszystkie obciążenia. Jak jest tworzona cena? A druga sprawa, to ja tyle razy prosiłem. No porównujcie produkt ten karnozyna Forte z innymi karnozynami, na rynku. I co wtedy? Przecież to jest zupełnie, ale to zupełnie inna bajka. To jest zupełnie inna jakość. Kompletnie inna jakość. To jest zupełnie inny skład. Przede wszystkim ta, tak trudno jest inteligentnemu człowiekowi skład sprawdzić, porównać jeden z drugim.
1: Mm.
0: Mm. Paweł pisze tak, śledzę te liczne środowiska wolnościowe, patriotyczne i czego nie mogę zrozumieć, to na narastające podziały i durnowate konflikty i choć nie twierdzę, że pokłóciliście się z Endym, to ubolewam, że wasze drogi w pewnym sensie rozeszły się w taki sposób. Paweł, ja się z Endym nie pokłóciłem. Dociera to do ciebie? No nie wciskajcie mi tego typu słów. Ja ubolewam nad tym, co się z Endim dzieje. Mnie tylko o to chodzi w tej chwili. Ubolewam nad tym, co się dzieje. Bo to, bo to był wspaniały człowiek. Traktowaliśmy się jak bracia. Widzisz? Ale to nie na tym polega, co ty mówisz, że pokłóciliście się. Ja się z nim nie pokłóciłem, ja się z nikim nie pokłóciłem. Czy ja się pokłóciłem z Moniką Cichocką? O co wy? Od kiedy? O cenie którego preparatu mowa? Tego, tutaj. Hmm, no czekajcie, bo ja w tej chwili muszę muszę coś bardzo ważnego zrobić. E, I teraz muszę to dopiero zrobić. Sekundkę, dajcie mi sekundkę. Tylko. Ja to sobie tu. O, już nie. o, dobrze, I jeszcze teraz sobie przejdę do waszych pytanek i komentarzy. Eee, sen to zdrowie, no tak. tak. Ewa Załęska, bardzo ci dziękuję, bo Ewa odpowiada. Unikatowe zestawienie składników, działanie i najwyższa jakość zawsze kosztuje. Oczywiście to się nie da za darmo niczego zrobić. Brawa dla siewców prawdy. Ja, Jacek Doliński, bardzo dziękuję. Sachajko mówi o demokracji bezpośredniej. Renata, yy, nie oglądałem tego, z chęcią zobaczę, bo jak to, co słyszałem, to co Jarek Sachajko mówił o demokracji bezpośredniej, to jest trochę kpina. To tak nie działa. Jak przeglądałem komentarze, to tylko konfederacja, a starsi emeryci i ci, co się cieszą, czternastą Emeryt. No tak, tylko PiS, bo tyle dają oni. No właśnie, niestety. O, Ewa Załęska od odpowiada Pawłowi. To jest wpływ na Endiego. Wpływ Moniki Cichockiej. No i cóż mogę na ten temat powiedzieć?
1: Mnie chodzi o to, to było
0: naprawdę, to, to była katastrofa, kiedy w ostatnim programu właśnie ta, jak to było, herbatka z przyjacielem. Kiedy Monika Cichocka z uporem naprawdę maniaka, kiedy Monika Cichocka Wywiera presję na endym, żeby on coś złego o mnie powiedział. ale to ja się tam nie zajmuję takimi rzeczami, yy, dlatego że to, to, to już jest poziom naprawdę bagna, do czego to zeszło. No ale. Yy, Marek Jerzy, pamiętamy przyśpiewki. Sam jestem zdziwiony, że młodzież też umie. Wow! Jakie pan fajne... Nasza rodzinka nie potrzebuje śpiewnika, znamy wiele na pamięć i przy gitarach śpiewamy. Dzieci też. A to należy do rzadkości dzisiaj. Ale to jest świetne. Świetne sława. Teraz ludzie zubożeli kulturowo i wstydzą się radości. Tak, wstydzą się okazania patriotyzmu. Wstydzą się przynależności regionalnej do danego regionu. Ludzie się wstydzą teraz. Super pomysł. No, ja będę wam mówił, jak gdzieś tam się... Będę promował tutaj jedno z tych kół gospodyń wie, wiejskich. Witold, pięknie dziękuję za poruszenie tematu polskości, ale to przecież, Witku, nam teraz na tym zależy. Dzisiaj, teraz, na demonstrowaniu polskości. Na różne sposoby. Idźcie do tego kościoła, ubierzcie się w wasze regionalne stroje. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Ro, ro, organizujecie teraz różnego e, rodzaju spotkania. Idźcie, zróbcie to.
1: Zaśpiewajcie sobie coś fajnego, nie? Ludzie, wy
0: się nie interesujecie tym, by nas nie oddali ludobojczy, zamordystycznie. No, my z tego WHO powinniśmy natychmiast wyjść. Nie? Urszula, mam taki śpiewnik w domu i śpiewaliśmy. Niego jeszcze niedawno w plenerze. Świetnie, właśnie o to chodzi. Marta, ja i wszyscy moi znajomi emeryci bierzemy wszystko, co się nam należy, ale nikt z nas nie zagłosuje na tych szkodników. Tym bardziej nie zagłosujemy na Konfederację. Widzicie? Tak, Ania pisze, Polacy zśnięci zachodem. Kiedyś na temat tego śpiewania jeszcze wam coś powiem. E, Daga, tutaj w Holandii nawet faceci, nie tylko młode dziewczyny muzułmańskie pomykają w tych swoich tunikach po ulicach w weekendy. Jakbym miała taki kostium, to bym w nim i tańczyła. Ja w to wierzę, że ty, Daga, to byś tam wirowała w tych kostiumach, ale to y, sprowadź sobie z Polski taki kostium. To, to, to są firmy, które to wypożyczają. Chyba jest taka firma w Strzyżowie y, koło Rzeszowa. Firma, to nie jest firma, to jest chyba y, fundacja, czy w Strzyżowie wypożyczania y, y, kostiumów y, y, no, jak to nazwać? Folklorystyczny czy ludowych. O. Znajdźcie, sprowadźcie sobie. Mnie się podobają goralki i łowiczanki w swoich strojach. Jan Korczyński. No, pewno. Ewa pisze. Większość młodych ludzi pochodzących ze wsi stara się zatrzeć ślady swojego pochodzenia. Chcą uchodzić zamieszkań. Tak, masz Ewa rację. Chcą nas siłę uchodzić za mieszczan. A, y, y, a to mieszczanie powinni się do nich przyłączyć. Mieszczanie. I pokazywać, tak jak muzułmanie to pokazują, tak jak pokazują to Żydzi. Pokazywać swoją kulturę. Wiecie, jaki to by hicior na świecie, gdyby Polacy chodzili na przykład, chociażby y, do kościoła w strojach ludowych? Ha, ha to byłby hit. To byłby niesamowity hit.
1: Hmm.
0: Witek pisze: Mogę dołączyć swoją piosenkę biesiadną, jednocześnie patriotyczną, bo to, bo to moja Polska. No tak, właśnie o to chodzi. Ha, ha. Ona temu winna, pocałować go powinna. Oczywiście pamiętamy to wszystko, ale nie wszyscy, nie? Tak. Andrzej pisze oddadzą nas, gdzie tylko będą chcieć, ponieważ dzieci, wiatru i kurzy jest więcej niż nas myślących, jak najbardziej tak. Wszyscy tylko dużo mówią i nawołują. Ciekawe jestem, co zrobili ci, którzy tylko krzyczą i nawołują. No właśnie. Ania, w Szwajcarii nie ma 5G. A czy ja powiedziałem, że jest? <śmiech> ja powiedziałem, że w wywiadu, którego udzielił pan profesor Mirosław Maptyja Radio Wnet, wyraźnie powiedział, że jeżeli Naród szwajcarski w referendum zagłosuje, że nie chce mieć 5G, to powiedział ja pani gwarantuję, że 5G w Szwajcarii nie zobaczy światła dziennego. Widzicie? A my nie, my mówimy zarządzający, nasi zarządzający, nasi zarządzający, dajcie spokój. Wszyscy jesteśmy winni, pisze Grażyna dokładnie. Wszyscy tutaj obecni również, bo to trwa od 1989 roku, ale są przynajmniej tutaj osoby, są, które coś robią, bo mnie zawiadamiają, że piszą masowo, piszą te e-maile, których tekst dałem wam na Facebooku i nie tylko na Facebooku, tekst. Masowo piszą do posłów. Ludzie, nie czekajcie,
1: bo nie zdążymy uratować Polski. Nie? link
0: Ziobro z Niedzielskim wprowadzili elektronicznie obowiązkowe szczepienia dziecka to jest absolutnie niekonstytucyjne nie wolno tego robić oraz powstały formularze, formularze przemocy dziecka zabrania się bez rozprawy sądowej pisze Ula zobaczcie do sobie, ja się temu też przyjrzę Hey, Janina, w innych krajach nie ma przymusu, a dlaczego w Polsce jest? Bo na to pozwalamy. No krótko. I co jeszcze? Paweł, wczoraj, Jurku, na swoim profilu FB wkleiłeś post od Arctic Knight. Tak? Który bardzo zniekształcił senia demokracji bezpośredniej w 56. minucie, aż się prosi o komentarz, bo raczej z niewiedzy Chris tego nie robi. Wiesz co? Ja to dałem na profilu, czy ktoś to musiał dać?
1: Bo ja sobie nie przypominam czegoś takiego. Jola,
0: Niziołek, wszystko masz opisane w drugiej części Ukrytych Terapii. Wszystko. Więc tutaj tego nie pytaj. No właśnie. Ja się Jacek napisał do Joli. Ja z YouTube się nauczyłem. To bardzo proste. Jest mój film, w którym ja to pokazuję, jak to wszystko się robi. Hmm, Ewa, to kurczę, muszę się temu przyjrzeć. Bo Ewa napisałem Chrisowi na ten temat w komentarzu podczas transmisji. Jacek Kolarz, o Jacek, ty jesteś. Wprowadzamy do, my do senatu senatora. Kto to jest my? Ty, Jacek, nie kumasz tego? No tak trudno jest tobie pojąć, że do senatu wprowadzamy my y, promujący danego senatora, bo jest to robione w ramach jednomandatowego okręgu wyborczego. No naprawdę tego prostego zagadnienia nie rozumiesz? Zbiera się społeczeństwo w jakichś tam y, y, miejscach i przychodzi kandydat na posła, na se, przepraszam, na senatora i mówi tu i tu, będę tego i tego dnia, będę prezentował się jako kandydat na senatora. Wtedy lokalne środowisko, słuchając jego, mówiąc, że jest niepartyjny i zrobi to, o czym ja mówiłem, tego nie będę powtarzał po raz setny, to my, to znaczy lokalne środowisko. Boże, ja już nie potrafię tego inaczej. Jolanta, jest wszystko dokładnie opisane, tak jest. Szukaj na ukrytyterapie.pl, tak. Yy. Nie wiem, Magdalena tu... Aha, bo chyba dała... Dobrze. Jacek, możemy zmienić konstytucję. Kto ma ją napisać? Mową lub poprawki do niej. Naród, Jacko, czy ty naprawdę gdzieś
2: lewitujesz?
0: Profesor Mirosław Matyja napisał konkretny tekst tych poprawek. A ty, no, no, nie wiem, co ty wziąłeś dzisiaj, a może go nie wziąłeś jeszcze. Okej. Okay. Napisane jest chyba przez Mecenasa Jacka Wilka, pisze Janina, tak... Konfederacja. Konfederacja miała konstytucję polską przekazującą władzę narodowi, tak jak jest to w Szwajcarii. Napisał to Jacek Wilk, ich człowiek. I nie mówią na ten temat nic. I <grytanie> Jan pisze, no właśnie, Kolarzu, pokaż tę inną wizję i nie babluj tyle. Pokaż inną wizję, nie? A nie, Sandra, ja już
1: to ty czytałem, to jest jakieś gadanie o niczym. Mm.
0: Jarek pisze, Pan piech jest człowiekiem i urzędnikiem kupionym przez PiS, gdyż podczas wyborów na prezydenta panu piechowi PiS nie wystawił kontrkandydata. Ale to, 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 nas, to już jest nas nie interesuje teraz. Jakie są rządy i ich wyniki pana piecha w mieście? Proszę zgłębić problem, to się przerazicie. Nie interesuje mnie to, jak pan piech zarządza swoim miastem. Interesuje mnie to że jako e, człowiek, który chce zadbać o źródła energii, rolnictwo, jako senator mógłby zrobić dużo więcej. Nie interesuje mnie to naprawdę, z całym szacunkiem. E, coś takiego, jak pan, panie Jurku, mówi, że wszyscy narzekają, jak to jest źle, ale i pan piechnie podaje żadnego. No nie podaje rozwiązań. To jest prawda. To jest prawda, a jego rządy nie interesują nas, jego rządy jest nas tu i teraz, a nie to, co on robi tam w Siemianowicach. Naprawdę. Yy, no, ale to już trzy razy to wkleiłeś. Dorota, no oczywiście, że ma sens. Tylko widzisz, tu chodzi o... Tu chodzi nie... O jedną ustawę, Drota, nie o jedną ustawę. Nam chodzi o zmianę systemu, gdzie do takich ustaw by nie dochodziło, a jeśli by
1: doszło, to taką ustawę wywalamy.
0: <śmiech> Ania, bardzo dobrze pan mówi dzisiaj, a wczoraj już nie wyrobiłem tak dobrze. Oj, oj. Ewa pisze tak do Jacka. Jacek Wilk z Konfederacji napisał dobry projekt. To olali to i przemilczeli, a jego wyrzucili. Nie wiesz? To nie gadaj, to głupot.
1: Jacek, kolarz.
0: Maria Bogdanowi, jak słucha, uszy odpadają. Ania: Nie zawsze się z panem zgadzam, ale dzisiaj super wykład. To wykład, Ania, to jest nasze fajne spotkanie ludzi. Jacek: Panie Jerzy, trudno mi dyskutować, argumentować swoje poglądy pisząc, a nie mając możliwości rozmowy na żywo. Ale jak słyszę, będę miał taką możliwość w Londynie. O, dobrze, fajnie, super, Jacko, naprawdę, naprawdę. Mam nadzieję, że sobie uściśniemy dłoń, porozmawiamy, bo to spotkanie w Londynie, ono oczywiście będzie do, dotyczyło tam, wiecie, zdrowia. Ale tam potem, po tym spotkaniu, czy za kulisami, to o tymi rzeczami sobie, o tymi że o o tych rzeczach sobie naprawdę porozmawiamy. E... Danusia, e... redaktor Michalkiewicz mówi, że nasi politycy podpisali traktat lizboński bez czytania, więc widzimy, jak oni dbają o Polskę. No nie... e... Bez czytania? Podpisali traktat lizboński bez pytania się narodu. Ja uważam, że z tego powodu jest nielegalny. Dorota, każdy Polak powinien przed snem słuchać wykładu profesora Mirosława Matyi i to by zrozumieli, co znaczy władza należy do narodu. Przydało się. <laughs> Ojeju. Ania Gerber pisze tak do Jacka Ko Kolarza. Ewa Załęska, kocham panią Ewunię. Ja też. <laughs> Marek Ku. Jerzy, takie takie Cuknięcie, ciekawe słowo, w obronie niektórych do DB dodałeś i słusznie, Polska DB, mówiąc o narodzie dodaj Polska, bo w K KRP tego nie pisze niestety, tak tak, mówiliśmy o tym, żeby raczej mówić o polskiej demokracji bezpośredniej, jeśli już używamy określenia demokracja bezpośrednia. Bo ja, jak wiecie, staram się nie używać określenia demokracja bezpośrednia, ze względu na to, że to zaraz powstają dzieci wiatru i kurzu, czyli tumany. Po co? Ja mówię o przekazaniu władzy narodowi zgodnie z konstytucją, zmienioną konstytucją, prawda? I na to samo wychodzi. Nie używając określenia demokracji bezpośrednia. E, Bogdan, konfederacja walczy dla siebie o władzę. Oczywiście, oni tego nie ukrywają. Ludzie, a wy im chcecie w tym pomóc, tak? Żeby kradli ci coś, jak no to jest właśnie to. Myśla, Wolf i Mirek to są trole od dawna. Mm, czekajcie to, prawda? Ale słuchajcie, słuchajcie, momencik, kto ja jeszcze tu. Szybciutko teraz przejdę na VK, ale muszę tu poklikać, bo na VK ja muszę kurka wodna, odświeżać wszystko. Artur, oh, obecnie odbywa się regularne i niestety skuteczne wynaradawianie narodu polskiego, gdzie jednym z narzędzi jest pasywność oraz brak odwagi obywateli. Nie tylko masz jak najbardziej Rację, Artur, jak zawsze, masz rację, ale to wynika z tego, że społeczeństwo polskie wykazuje brak zainteresowania tym, że jest, ciągle jest w więzieniu i społeczeństwo polskie nie chce wyjść z więzienia. Tak jak ja mówiłem, będzie ciągle głosować na klawiszy. To jest jedna sprawa. Brak zainteresowania polskiego społeczeństwa faktem, że mogłoby rządzić samo u siebie. Druga rzecz, brak edukacji. Brak edukacji. To jest cios. Dlatego właśnie mówię o tych wszystkich internetowych naszych tych, już w tej chwili został tylko Bogdan Bumorkisz. Już nikt nie edukuje. Nikt. Nikt nie edukuje, w sposób wiarygodny, rzetelny nikt nie edukuje. Profesor Mirosław Matyja edukuje. Na stronie, na stronie Instytutu Demokracji Bezpośredniej, gdzie tylko ta część, ta część nadaje się do promowania. Reszta
1: to kpina z Polaków. No i trzecia rzecz, brak
0: nagłośnienia. Hmm. Paweł pisze: Panie Jerzy, mówi pan po polsku, no staram się, ale ludzie nadal nie rozumieją. Ludzie takie są, tępe, przykro, aż ludzie nadal tkwią w Perelu. Tak, z mentalnością perelowską mamy ludzi, tak. I tak, nic bardziej nie dzieli ludzi, jak system partyjny, indoktrynacja religijna, no niestety. Mm. Adam Chmiel, posłuchaj mnie. Na temat witaminy D3 napisałem książki, są filmy, wykłady. Rozumiesz to? O witaminie D3 mamy tyle, już nic więcej, ja nie widzę możliwości. Co ty nakłaniasz? Ja nawet nie zostałem zawiadomiony przez to, że to takie coś jest. No i to nie jest nie, 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 nie. Naród Polski, pisze Artur, z swej historii przywyk do wielkich sloganów, tak, tak jest, trwoniąc cenny czas i energię, jakie mogłyby posłużyć w uzyskaniu realnej władzy, tudzież zasłużonej niepodległości. Oczywiście, Artur, masz rację. Dlatego ja wielokrotnie, wielokrotnie powtarzam, cały czas, Najważniejsze są te trzy elementy. Zainteresowanie Polaków. Brak. Edukacji. Brak. Nagłośnienia. Brak. Bo to, co my robimy, to edukujemy, coś mówimy o tym, nagłaśniamy, ale tylko został Bogdan Morkisz i ja? Poważnie? Czy zdążymy uratować Polskę? Nie zdążymy.
1: Nie zdążymy. Maria Smoleń
0: raczkuje. Aha, to, to dotyczy mnie i tamtego. Chciałbyś mieć taką wiedzę jak Jerzy. No ale nie ma nic w przeszkodzi. Co to? Wiedza to jest co? Jakiś tabu wystarczy się z wiedzą zapoznać, nie? Aleksander pisze, panie Jurku, to jest walenie głową w mur. Polacy bez refleksji i logiki, no niestety tak to jest. Jeden z przyjaciół moich powiedział mi taki kawał. Jak to było, żebym go nie spalił czasami. W Jerozolimie, chrześcijanie ścianie płaczu, cały czas, każdego dnia przychodził Żyd, no i tam się modlił. Jedna pani, która miała swój y, mieszkanie, gdzie okno wychodziło na ścianę płaczu, ona widziała, że ten Żyd tam cały czas przyszedł się i modlił. I jakoś tak było, że ona podeszła kiedyś do tego Żyda i mówi, dlaczego tutaj się modlisz cały czas? A on mówi, no bo ja się modlę, żeby był pokój na świecie. Ja się modlę o to, żeby nie było wojen. Ale mówi, wale głową o ścianę. <grywy> e, tak, kołodziejczak to jest. Dużo mógłby ten człowiek zrobić. Dużo. No, ale nie chcę. John Fox, Polacy, ilekroć nie jesteście pewni siebie, i zastanawiacie się, czy może nie jesteście po złej stronie historii, pamiętajcie, że tu. Nie jesteście po stronie, która chce, aby państwo miało kontrolę nad nami, Polakami. Ale my, jako Polacy, chcemy mieć kontrolę nad państwem. My chcemy mieć kontrolę nad rządem. A dzisiaj to rządy mają kontrolę nad nami. Dlaczego? Dlatego, że są partie rządzące. A w systemie, o którym ja mówię, nie byłoby partii rządzącej. Coś takiego w Szwajcarii nie istnieje. Panie Jezu, wszędzie jest takich durnot, no tak, no, po internecie, żeby krytykować DB i dlatego ubolewa mnie to, co, co robi Andy Hoński. Bardzo, bardzo, bo naprawdę Andy i ja to takżeśmy żyli jak bracia, dopóki się nie pojawiła Monika Cichocka. <śmiech> Ojej, teraz będzie... Przecież napisałem jakby grze się nie pokłóciliście. Przepraszam, Paweł, może źle to że Rany boskie. No. <śmiech> Celina, ja bardzo dziękuję za ten komentarz, ale nawet się nie odważę go przeczytać, bo no bo chyba spłonę. E Paweł. Aha, bo Paweł, tylko szkoda, że nie ma zgody między wami w temacie DB. Proszę czytać ze zrozumieniem, Paweł, no ja nie rozumiałem tego. Nie, nie, nie ja, ja nie wiem. Nie ma zgody w temacie DB. A, a gdzieś ty to znalazłeś? Gdzie tam nie ma zgody pomiędzy mną i Endym Choińskim w temacie DB? Monika Cichocka i cała reszta tych osób, które wypowiadały się łącznie z panią Kasią Tarnową Gwóźdź. Wypowiadali się na temat DB w sposób skrzywiający całkowicie wypaczający koncept tego wszystkiego. To się wtedy ustosunkowałem do tego. nie? Max, ci wszyscy, którzy torpetują jedyne wyjście do Senatu po to, by zaistniała przez to decyzja w sprawie zmian konstytucyjnych, to ci wszyscy kompletnie nie mają cokolwiek do powiedzenia albo są dywersantami, ja nie wiem. Ania, <słuchajcie> ale tu pojechałaś grubo. Andy spożywa pani Cichockiej jakieś flegmy do picia robione na wzór dawnych dziejów, kiedy ludzie pili krew z miesiączki. Boże! Poważnie? To jest totalne zacofanie i chore. Cichocka i jej sekta jest chora. Wow, ale słuchajcie, dajmy spokój, nie wchodźmy w to, nie, nie wchodźmy w to, mówię, ubolewam strasznie, co się dzieje nad tym, co się dzieje. <śmiech> Zbigniew pisze, panie Jurko, niech pan usuwa idiotów, nie, nie mam jak tego, w czasie transmisji nie mogę tego zrobić bo szkoda na nich czasu wystarczy, raz pana wysłuchać i można wszystko zrozumieć. No, Takie ja miałem założenie. Konfederacja, gdy, gdyby nawet w Sejmie miała 160 posłów, to i tak będzie miała 300 przeciwko posłów i tak nic nie zrobią, ale kasę zarobią przez 4 lata. Tak jest. Ja wielokrotnie mówiłem o tym, że nawet jeśli Konfederacja by wygrała 460 mandatów, czyli Konfederacja by objęła cały Sejm to na drugi dzień już jest po nich. Już jest po nich. Dlaczego? Dlatego, że na drugi dzień już będą proferować wszystko to, co im nakażą od góry korporacje. Bo lobbyści krążą tam cały czas. Czyli ci, którzy przekupiają posłów w polskim sejmie. Jako tak zwani lobbyści. Ania. O, Ania dzisiaj jedzie grubo. Cichocka się podpiera, Karl e, Gustaf Young, że on niby interesował się izoteryką, ezoteryką chyba, ale to, co Cichocka pieprzy, nie ma z tym nic, o czym pisał Jan, ale to e, e, Ania, na, e, e, tam kiedy ona nadaje, bo kiedyś nadawała na swoim kanale, dzisiaj uważam, że robi krzywdę, kanałowi Endiego Hońskiego. No, tak jest moje zdaniem. Um, nie. Dorota, słuchałem długą Monikę Cichocką i czasami ma fajny live, to też słucham, ale przesadziła z tym, co ostatnio zrobiła. No ja też tak myślę. Libia Tomaszewska, Sahajko nie jest na bieżąco z ustawami, a liczy na to, że będziemy mu wierzyć. Po wywiadzie w NTV widzę, że trzyma go sznur na zachodniej szyi. Uuu. Jeśli tak ma wyglądać bycie wolnościowcem, to nie chcę takiej wolności zakrojonej na ukryty globalizm. Wstyd dla Polaków. Lidia, masz rację. I ja pod tym się podpiszę.
1: Ania pisze tak.
0: Właśnie wracam od Oli. Ratujemy wspaniałego człowieka leżącego w szpitalu. O, a jak wy to w szpitalu robicie? Da się wszystko podać i już wraca do zdrowia. Hmm, odrębny temat. E... No właśnie, Justyna. Mieszkam w Londynie i widzę muzułmanów, hindusów, Żydów w swoich strojach. Nie wstydzą się tego, a my się wstydzimy. Stefan pisze: Panie Jerzy, już jestem, po bo, od... bo. A już jestem, bo. Ocichywałem wczorajszy przekaz o naszych klawiszach. E, Stefan. No niestety, tak. E... <głos> Wojciech pisze, ale my mamy swoją kiełbasę i bigos. <głos> Daga, no przecież cały ruch hipisowski był stylizowany na słowiańskich strojach z wiankami z kwiatów, tak? Dzieci kwiaty, mówiliśmy, nie? koszulami w kwiaty, wzorki geometryczne, jak najbardziej tak. Anita pisze, pozdrawiam serdecznie, w Norwegii prawie wszyscy mają takie narodowe stroje, na wszystkie okazje, urodziny, narodowe święta są tak ubrani w regionalne stroje, wszyscy Norwegowie mają albo kupują takie regionalne stroje, nawet mężczyźni są też tak ubrani, no pięknie Norwegowie. nawet dzieci są też tak ubrane i szczycą się tym, ojej, ale fajnie. A my tego nie potrafimy zrobić? To tu, ja, za chwilę, e, kiedy ludzie będą sobie oglądać e, tego naszego streama, na spokojnie, później. Co stoi na przeszkodzie, żebyście wy, Polacy, to zrobili? Bo ja się angażuję tu, w rejonie Rzeszowa, w koło gospodyń wiejskich. O tym będę was zawiadamiał. Nie. Gdy, Gdy będę w PL, kupię materiał ludowy na metr i je sobie spódnicę. Co, Justyna? Y można kupić gotowe stroje polskie. Chodźcie w tym, pokażcie przykład. Za chwilę pójdą inne kobiety, mężczyźni. Zobaczycie, że tak będzie. No tak, Kania Gerber pisze, że Polacy są narodem zakompleksionym. To prawda. Norwegia to faszystowski kraj. Nawet dzisiaj zabierają dzieci bez żadnego powodu. Robią to samo Niemcy. Tak. O, widzisz, Sławek pisze, zauważyłem, że w Austrii Austriacy są dumni, jeśli mówią dialektem, a tych mają dużo. Daga, poseł jest posłańcem narodu, ale wziął i posłał sobie wygodne łóżko i śpi, kiedy naród jest okradany. Tak, to robią wszyscy posłowie teraz. Jacek, kiedy ja napisałem, czy zdążymy uratować Polskę, Jacek pisze tak, my jej nie chcemy uratować. W tym cały problem. Dlatego zawsze w historii z małymi, dawnymi, oj, bardzo dawnymi wyjątkami dostajemy po dubsku i będziemy dostawać. Nie wiem, co byś zrobił i mówił. Sprawa jest przegrana, nie chcę powiedzieć dosadnie, chociaż ciśnij mi się na usta. Pozdrawiam jeszcze z całego serducha, robisz wiele dobrego. No, Jacku, staram się, staram się coś robić, przynajmniej w sposób taki, jak teraz. Nie?
1: Herman, to zależy od, od każdego.
0: Ja biorę nitroksil też. <śmiech> Artur pisze tak. Życzę miłego dnia oraz owocnej konwersacji. Jadę po ekologicznego kurczaka do Ekoplaza. Jacku. Ej przepraszam, Arturze. Nie wiem, czy są w Polsce ekologiczne kurczaki. Sprawdziłem, jak jest na Florydzie. To, co się nazywa ekologiczne, to tylko trochę mniej tych. Świń z tych antybiotyków. Nie. Oho, Elżbieta pisze, profesorem Matyją interesuje się bardzo mój czternastoletni wnuczek. Widzicie? Może jeszcze Polska nie zginęła. Jan Korczpini, Nie, Janku, zapomniał pan o nas. My też edukujemy. Ależ oczywiście towarzystwo, które przychodzi tutaj na tą grupę, grupę wielokrotnie, wielokrotnie piszecie mi, jak wy dalej edukujecie i mnie o to chodzi. Ja nie mogę zostać sam, ale piszecie, że edukujecie dalej, przekazujcie informacje, podajecie linki do mojej strony internetowej. Podajecie linki, podajecie tekst, który trzeba koniecznie pisać do posłów i mówić, nie będziemy na was głosować. Jeśli nie spowodujecie, że w przyszłych wyborach będzie również Y, y, referendum na, na temat przekazania władzy narodowi.
1: Hmm? Widzicie?
0: <śmiech> Dorota pisze tak. No masz przesrane, Jerzy. Monika ci tego nie odpuści. Jestem pewien. Jestem pewien. Z widząc, widząc taką i ja nie wiem, dlaczego, przecież ona mówi o tych dobrociach i tak dalej, ale widać jej tą niesamowitą zajadłość, z jaką ona prowadzi te rozmowy. przecież widzieliście w tych rozmowach przy herbacie z przyjacielem, jak naprowadzała tego biednego Endiego, żeby coś złego na mnie mówił. No jak można? No można, można. Tomasz Adamus, ten obrazek w linku mówi wszystko o DB. Nie wiem, o co chodzi. Hmm. Panie Boże, spraw. Żebym wygrała w totolotka, Pan Bóg pyta, a grasz? Odpowiadam, nie. <śmiech> no właśnie. Elżbieta, Andy, jak dojrzały owoc, spadł z drzewa. Ja się tego nie spodziewałam. No, szczerze, to ja też. Sławek, Monika Ciechocka jest dziwna i sposób mówienia jest taki, że ciarki przychodzą. Nie wiem, słuchajcie, dajmy spok spokój tej osobie, bo to nas nie interesuje. Jacek, nie Jacku, nie pisz drukowanymi literami. Nie pisz, bo się źle czyta. A poza tym jest to odbierane jako krzyk. Nie zastanawia was to, że tylko pan Ziemba i, 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 i doktor Matyja tak mocno walczą o DB? Nie zastanawia was to? <laughs> Ale Jacek, zadałeś pytanie. Ojej. Czyżby tylko oni nie byli idiotami i zdrajcami? Nie, no są jeszcze inni. No, słuchajcie, ja już... Nie, nie, nie. Już mi nie piszcie nic o Endym Choińskim, ani o tej osobie. E, tak, tak. Anna żyła. E, słyszał pan ostatnie wypowiedzi byłego asystenta pana Korwina Mikke? Tak, słyszałem. No i jeszcze co wam trzeba powiedzieć? <laughs> A przecież macie film mój, w którym dokładnie krok po kroku dowodzę, poza wszelką wątpliwość, jakimi hipokrytami są konfederaci. Znaczy zarząd, bo to ja nie mówię o ludziach, bo ludzie wielokrotnie, wielokrotnie w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Bardzo niepochlebnie wypada... Znaczy, były asystent pana Korwina Mike bardzo niepochlebnie wypowiadał się, ale on mówi to jako asystent, czyli człowiek ze środka, na pewno ma rację, to na pewno tak jest, tylko wy macie film, którym ja pokazałem krok po kroku, krok po kroku, jakimi zdrajcami Polski jest Konfederacja. Daga, nie mam kasy na taki strój. Daga, to wcale nie jest takie drogie. Andy udostępnia teraz swój kanał na beleco albo i gorzej. No cóż mam powiedzieć? Zgadzam się z tym. I ja dlatego mówię, no nie rozumiecie braciszku, mój kochany Andy, bo traktowaliśmy siebie jak bracia. Nie wiem, co się z tobą stało. Po prostu nie wiem, co się płakać chce. Ciemna strona. E Hmm. Stefan, widzisz, Stefan, ty jesteś człowiekiem, który coś chce robić. Tutaj Stefan Sikoń, tutaj jest. To Stefan jest naprawdę osobą, która coś robi. Panie Jerzy, proszę podać jakąś receptę na zjednoczenie wolnościowców i innych grup. Stefan, usiłowałem to robić. Nie da rady. Nie da rady. Dwa, trzy tygodnie temu rozmawiałem z Wojtkiem Kornowskim, który niestety to samo. Potwierdził.
1: A, Ania,
0: Jerzy, da się podać... O, słuchajcie, ważna rzecz. Da się podać askorbinę w szpitalu, gdy jest wenflon w toalecie ze strzykawki. Lekarze zadowoleni, że wreszcie ruszyło. Pacjent wraca do zdrowia, rozumiecie? Macie tutaj w Ostrawie też mam dom. W Ostrawie macie. E, o, czekajcie. Film zrobiony, gdzie uratowano kobietę w toalecie szpitalnej. Bo jeszcze pani była na chodzie, ledwo, ale była i e, miała sepsę. E, rodzina pod pretekstem wzięcia mamy do toalety. Wyprowadziła panią do toalety i tam podano jej askorbinian sodu. Pani wróciła do zdrowia. Błyskawicznie. I dzisiaj mamy, dlatego pytam, jak wyście to zrobili w szpitalu? W toalecie. Widzicie. Dorota, nieprawda, Norwegia nie zabiera dzieci bez powodu, bzdury. Mieszkam 13 lat i znam wiele rodzin z dziećmi i nigdzie nie słyszałam, to raczej nie
1: temat nasz.
0: Christopher, o, witam Cię, Christopher. Chyba dopiero dołączyłeś do nas. Zróbmy mały hałas, pisze Christopher Roman. Jeżeli może, jeśli możecie, zróbcie taki wpis na swoim zdjęciu profilowym, artykuł 4 Konstytucji. Władza bezpośrednia należy do narodu. Naród sprawuje władzę bezpośrednio. Mm. Christopher, nie sprawuje. Ja wiem o co tobie chodzi oczywiście, ale jeszcze nie sprawuje. Andy chyba coś przytulił. No ja nie wiem, może, może kogoś. Panie Jurk, idziemy zobaczyć film o Konfederacji na mojej stronie. Mm, co? Czekaj, możesz, no szybko mi się to...
1: Mm.
0: <ścoughs> Dorota pisze tak. Nie mówcie o tych toaletach, bo nas słuchają. Jeszcze toalety pozamykają. Czekajcie, wiecie co? to, w takim razie ja to spróbuję bardzo szybko, jeżeli będę mógł to szybko, szybciutko odnaleźć. Momencik, momencik, momencik. To będzie chyba gdzieś tu. Słuchajcie, ja, ja wam to pokażę. Gdzie tu jesteśmy? Moment. Ja wam to pokażę, żebyśmy mogli wspólnie wspólnie sobie pokazać to, co ja robię. Yy, zaraz, jak ja to mam zrobić? No tutaj.
1: Dobra. Teraz tak. I teraz tak. O.
0: Tak. Dobrze. Widzicie, ja to przeszykowuję wam. O, dobra. Już jestem gotowy. Dobra, to jest moja strona i jesteśmy tutaj na tych filmach. Pokaż więcej i zaraz szybciutko ja to pokażę wam.
1: Muszę sobie to gdzieś dać do jakiejś zakładki. Widzicie, ile tego dla was mam? Czy Rafał piek z Jagdnoczy? Widzicie? Nie,
0: to już jest z kwietnia, to nie tutaj. Widzicie ile tutaj, tutaj tego macie? To było po resveratrolu, ale to nic. Wiecie co? Ja dla przypomnienia to wam pokażę. Tu były testy robione, także zignorujcie to. Jeszcze raz sobie tu. Jest taki film, zrobiłem co, co w, chyba w politycznej trawie piszczy, jeśli dobrze pamiętam. I tam właśnie macie cały film dotyczący właśnie konfederacji i ich hipokryzji. Cały film. Tylko ja teraz tutaj nie mogę wam znaleźć tego. Hmm. Słuchajcie, umówmy się tak. Ja, ja znajdę ten filmik i dla przypomnienia go też wam wrzucę. No i teraz jeszcze tutaj. O, przejdziemy sobie. Toalety nie zamkną, ale kamery ukryte zamontują. O, jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak.
1: Widziałam ten film, jest
0: on super, nie wiem o co chodzi. Ale wolałabym kupić gotowe niż sama sporządzać. Nie dałabym z tym rady. Yy, nie wiem o co chodzi. O przygotowanie w lewo? Naprawdę? Jest, ja to kiedyś zrobiłem to lata po filmika, po, po YouTube. Jest, jest. Jak to? to banalnie proste. Nie ma, nie ma Elżbieta. To suplementy diety Visanto wysyłane są do Wielkiej Brytanii właśnie z ukrytyterapie.pl, tam w lewym górnym rogu. <ścoughs> ja, ja, nie, nie, to już nawet trudno powiedzieć. Ja nie wyglądam tutaj pięknie na tle tego. Wiecie, ile mi czasu najczęściej zajmuje przygotowanie streama? Wiecie, ile czasu mi najczęściej zajmuje yy, yy, przygotowanie yy, tła? <śla> Naprawdę. Najwięcej yy, yy, zajmuje mi przygotowanie tła, bo chcę, żeby było ono odpowiednie. Chcę, żeby coś się tam troszeczkę ruszało, czy ten strumyk, tak jak teraz jest i tak dalej. Yy, żeby była odpowiednia kolorystyka, żeby był odpowiedni kształt bo staram się, żeby po lewej stronie tam coś wam migało, pływało, czy cokolwiek. Czasami wymyślenie tytułu mi bardzo długo zawiera czasu. Nie, Kiepsko działa wyszukiwarka na pana stronie. Mogłaby po tytułach i tagach szukać. Ile godzin pan sypia na dobę? Tak, gdzieś Najczęściej idę spać o północy, mniej więcej po północy, czasami o, o drugiej. Teraz coraz mniej idę spać tak bardzo, bardzo późno. No bo kiedyś to o czwartej chodziłem spać. Nie wiem, na około tak ze 7-8
1: godzin. Okej, okay,
0: dobrze. Słuchajcie, ja mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia, e, takich naprawdę ważnych. Jeszcze mi tutaj coś wyskoczyło. Aha, to jest, to jest z kolei zakładka mojego Facebooka. I dobra, więc patrzę na zegar. Mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia, także już będziemy się tutaj powoli żegnać. A ponieważ pokazywałem wam suplementy, to muszę wam też to pokazać. Dziękuję Państwu już w tej chwili za wspaniałe spotkanie. Jak widzicie, możemy sobie omówić rzeczy, nawet takie, które są dosyć, bym powiedział, nie tyle drażliwe, co drażliwie przekazywane. I to, i to na przykład ja, ktoś najpierw opluje. A potem zadaje pytanie. Albo zadaje pytanie, a potem opluje. Ja mówię, ale po co to plucie? Masz problem? Zadaj pytanie. Czy naprawdę my nie potrafimy yy, ze sobą rozmawiać bez tego, żebyśmy najpierw na siebie napluli? Poważnie? Hmm. Na zakończenie, jeszcze raz. Zobaczcie sobie to. Tak jak mówię, to jest. Jedyny kanał został nam. Niestety. Niestety nikt więcej o tych rzeczach nie mówi. Nikt, po prostu nikt. I to będą osoby, które przyczynią się do tego, że nie zdążymy uratować Polski. E, dlatego, że my tutaj stajemy na zębach, żeby to przekazywać dalej, mówić, tłumaczyć tłumaczyć do znudzenia, jak sami nie widzicie, ale nie damy rady tego zrobić. Bez właśnie takich kanałów, jak ten. Pozostał nam jeden. Nikt inny o konkretnych rozwiązaniach nie mówi. No, a my się zastanawiamy, czy my damy radę Polskę uratować. No, tak jak to idzie w tej chwili, nie damy rady będzie płacz i zgrzytanie zębami, jak to mówimy kolokwialnie, ale to wszystko zależy od nas. Dlatego ja kiedyś powiedziałem, że Polska leci samolotem. Przyrównałem to do tego słynnego polewa. Za starami jest polski naród. Za starami tego samolotu, którym lecimy teraz, jako Polska, jest polski naród. I to czy my się rozbijemy, czy nie, zależy od polskiego narodu. To, czy uratujemy Polskę, czy nie, nie ode mnie to zależy. Ja mogę tylko mówić, ja mogę tylko wskazywać kierunek, ale to polski naród za sterami siedzi. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie.